0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Weihnachten. Tipps für ein harmonisches Fest.
1: Wir alle wünschen uns für unsere Familie eine gemütliche Vorweihnachtszeit und ein harmonisches Weihnachtsfest, gerade in diesen nicht so ganz einfachen Zeiten. Aber Weihnachten hat das Potenzial, vom gemütlichen Fest zum absoluten Stressmarathon zu mutieren. Deshalb gibt es heute von unserem Familiencoach Andy Weinert fünf Tipps für das ein bisschen andere Weihnachtsfest, damit Sie entspannte Weihnachten haben. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Andy, ich greife den Satz gleich nochmal auf. Weihnachten, das hat das Potenzial, vom harmonischen Fest zum Stressmarathon zu werden. Was ist das mit Weihnachten? Was passiert da mit uns?
0: Also wir alle haben ja so vermutlich in unserem Kopf so den, den Zustand, des idealen Weihnachtsfestes. Ne? Und ja. Der eine kann das besser, der andere kann das weniger gut tatsächlich auch in Worte fassen. Und äh, ganz oft ist es eben so, dass wir, weil wir so, ein, so eine hohe Erwartungshaltung an diese Tage haben, dass diese hohe Erwartungshaltung uns dann eben auch oft in die Situation bringt, dass wir gar nicht hinterfragen, ob bestimmte Dinge eigentlich so sein müssen, äh, wie wir sie vielleicht schon immer gemacht haben, oder ob es nicht an der einen oder anderen Stelle sogar auch hilfreich sein kann und ein viel, viel schöneres Fest entstehen kann, wenn man einfach mal bei allen Traditionen, die sich so etabliert haben, vielleicht sagt, ich habe den Mut, an der einen oder anderen Stelle, auch beim Weihnachtsfest, mal was Neues zu probieren.
1: Und ich finde, das geht schon damit los. Bei uns jetzt hier ist immer die Frage, hast du schon geschmückt? Wie hast du geschmückt? Stress rauszunehmen und zu sagen, man schmückt dann, wenn man sich danach
0: fühlt. Richtig.
1: Und außerdem gibt es ja noch ganz viele andere kleine Punkte, die wirklich in einem absoluten Stressmoment ausarten können. Und genau die schauen wir uns jetzt mit dir zusammen an. Und da geht es um Tipp Nummer eins: Nein zum Weihnachtsfeier-Marathon. Da geht ja quasi, Andi, um die Vorweihnachtszeit, da geht mhm. ja der Stress schon los. Ich habe es gerade schon gesagt, schmücken ist geschmückt, ist nicht geschmückt. Aber da kommt ja die ein oder andere Einladung. Und man merkt, wenn man sich so im Freundeskreis unterhält, nee, da kann ich nicht, da ist die Firmenweihnachtsfeier, da treffe ich mich mit dem. Also man hat das Gefühl, so kurz vorm Jahresende oder kurz vor Weihnachten will man nochmal alle Menschen treffen. Und wie gesagt, dann gibt es die ein oder andere Weihnachtsfeier. Wie schaffe ich es denn, da zu entschleunigen und wirklich vielleicht mal mit Muße über den Weihnachtsmarkt zu laufen? Was ist dein Tipp?
0: Also ich glaube, wir reden ja ganz oft auch in der Arbeitswelt so von To-Do-Listen. Ne? Ja. Und der ein oder andere macht das ja auch. Und äh, vielleicht gibt es diese To-Do-Listen auch bei dem einen oder anderen auch zu Hause. Und ich möchte hier heute mal die Einladung aussprechen, vielleicht mal über eine Not-To-Do-Liste nachzudenken. Das heißt also, dass man sich vielleicht mal dazu Gedanken macht, was möchte ich denn in diesem Jahr vielleicht nicht mehr machen? Ja. ja? Das ja. heißt, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie so diese Idee habe zu sagen, okay, alle Adventssonntage irgendwie vollballern mit irgendwelchen Treffen, dass ich vielleicht für mich festhalten kann zu sagen, okay, das will ich in diesem Jahr so eigentlich nicht haben. Warum? Weil weniger ist mehr. Ne? Wenn ich beispielsweise dann auch sage, okay, ja, ich treffe mich sozusagen nur an einem Adventswochenende mit meinen Freunden, weil mir das gut tut, um dann auch eine Maximalzeit dafür auch ansetze und die auch schon kommuniziere, dann bietet mir das selber auch die Möglichkeit, dass ich schon merke, oh, dieser Druck ist irgendwie raus. Ne? Und mh, das, was wir ja sozusagen auch gerade schon in der Einleitung gesagt hat, das Ganze vielleicht, diese Not-To-Do-Listen auch kombinieren mit neuen Wegen. Das heißt also, wenn ich sonst immer dieser, diesen, diesen Modus hatte, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, dann will ich da für jeden so ein kleines Säckchen mit selbstgemachtem Gebäck irgendwie überreichen können. Ja. Vielleicht mal auch in der Richtung hinterfragen, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich äh, mit der Idee zu sagen, wir backen in diesem Jahr mal alle gemeinsam Plätzchen. Sehr schön. Das Tolle daran ist, dass das dann Zeitersparnis auch für die Freunde bedeuten kann. Wenn man also sagt, man hat nicht nur lustige Zeit miteinander, weil man vielleicht auch mal ganz anders Plätzchen wächst, als man es vielleicht mit den Kindern tut, haben vielleicht gleich alle am Ende dieses Treffens ihre vier, fünf Säckchen, die sie dann wieder innerhalb der Familie verteilen können wo sonst vielleicht jeder für sich in seiner eigenen Küche stehen würde und packen würde. Und was ich auch nochmal einen ganz interessanten Ansatz finde, den gehen auch immer mehr Firmen, zu sagen, was spricht denn eigentlich dagegen, die Weihnachtsfeier auch in den Januar oder auch vielleicht sogar in den frühen Februar zu verlagern. Ja. Die Idee, das gemeinsam miteinander zusammen sein und einen Rückblick vielleicht auf das Jahr nochmal zu äh, nutzen oder die Zeit für einen Rückblick auch auf das Jahr zu nutzen, die ist ja im Januar noch viel mehr gegeben. Und wenn wir uns mal daran erinnern, oder wir werden es ja alle wieder erleben, im Januar ist ja doch, sind die ersten beiden Wochen sehr ruhig ne? und da ist dann sozusagen auch sehr viel Stille. Und vielleicht zu sagen, okay, man nutzt dann genau diesen Moment, wo vielleicht auch das neue Geschäftsjahr noch nicht wieder voll an Fahrt aufgenommen hat und man auch so ein bisschen dann auch die Situation hat, dass alle auch nochmal einen, einen Kopf für so ein Treffen auch frei haben. Das heißt also, spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, mal gemeinsam mit dem Arbeitsteam zu überlegen, was ist denn vielleicht auch ein besserer Zeitpunkt für unsere Weihnachtsfeier, wo wir alle auch wirklich Zeit und äh, auch den Kopf dafür auch haben.
1: Andi, vielleicht aber auch nochmal die Frage an dich jetzt, an den Experten. Warum machen wir uns denn so einen Stress? Warum wollen wir alle unsere Lieben nochmal vorm Jahresende treffen? Was ist das?
0: Also ist eine ganz interessante Frage, die du da stellst, weil sich damit auch Wahrnehmungspsychologen auseinandersetzen. Und ähm, es gibt mittlerweile so diese Idee, dass wir ähm, in unserem Kopf, da haben wir ja so ohnehin verschiedene Konten, aber dass es vielleicht in unserem Kopf auch sowas wie Zeitkonten zu den Beziehungen gibt, die wir so gestalten. Mhm. Heißt also, irgendwo gibt so es ein, so eine Idee von einem Sollzustand, wie viel Zeit möchte ich mit einer bestimmten Person oder äh, mit Verwandten, Bekannten, also insgesamt, das gilt für alle Beziehungen, verbringen. Und wenn da soll und ist in etwa ein Einklang ist, dann haben wir auch weniger ein schlechtes Gewissen dann noch abzusagen oder zu sagen, okay, wir verschieben das vielleicht ein bisschen. Immer wenn es eine große Differenz gibt, wenn man also so dieses Gefühl hat, man will sich mit der Person eigentlich viel mehr getroffen haben, als man es dann tatsächlich hat, dann entsteht eben tatsächlich auch dieses schlechte Gewissen. Das Interessante daran ist, dass viele ja, vom Denken her glauben, dass am 1.1.2023 dieses Konto auf Null gestellt ist oder man ah. dafür gesorgt haben muss, dass dieses Konto ausgeglichen sein muss. Das ist es aber gar nicht, wahr? Also in der Regel ist das, was da im Kopf so als Gefühl entsteht, eher der Rückblick aus den letzten sechs bis neun Monaten. Wenn man das weiß, dann kann man das auch für sich selbst aktiv nutzen, dass man also wirklich weiß, okay, ja, im letzten halben Jahr habe ich mich vielleicht mit dieser oder jenen Person nicht so oft getroffen, wie ich es vielleicht wollte, manchmal vielleicht auch sollte. Ja, Aber mhm. es ist gar nicht so, dass wenn ich jetzt bis zum 31.12. das nicht erledigt habe und Soll und Ist da in Übereinstimmung gebracht habe, dass das dann irgendwas Schlimmes passiert. Also die Uhr ja. oder dieses Gefühl von Soll und Ist, das ist im Januar ganz genauso weiter da. Das heißt also, dieses Gefühl, dass man sich dann wieder miteinander annähert und dass ein gutes Gefühl entsteht, das kann ich auch in mir erzeugen, wenn ich diese Person, um die es da geht, eben im Januar oder Februar wieder treffe.
1: Also ist es auch okay, seine Freunde, nicht nur die Arbeitskollegen, sondern auch die Freunde zu vertrösten und zu sagen, lasst uns im neuen Jahr Neujahrspunsch trinken. Genau. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Auf den Gabentisch kommt alles außer Stress. Andi, Gaben, Geschenke. Ich bin jetzt schon, ich habe eine Liste. Wer kriegt was? Bei mir ist es ja nicht nur so, dass die alle äh, oder fast alle äh, Weihnachtsgeschenke bekommen, sondern die haben auch noch alle im Dezember und Januar Geburtstag, meine Familienangehörigen. Mhm. Also ich sitze da und bin im Totalstress und bin ganz gespannt. Vielleicht hast du ja einen Tipp, um da generell, ne, weil es kommen ja auch immer die Fragen, Oma, Opa, was wünscht sich wer, wie kriegt man da irgendwie eine Entschleunigung rein? Also dass der Stress, dass dieser Druck nicht mehr da ist, das perfekte Geschenk zu
0: finden. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich den Wert von Geschenken auch klar macht und den Wert von Weihnachten vielleicht für sich selbst als Familie auch nochmal ja, hinterfragt. Mhm. Ne? Also Grundsätzlich ist Weihnachten sehr stark mittlerweile von dem Aspekt, des Konsums und des Vielschenkens auch geprägt. Yeah. Aber ähm, alles, was wir so aus der Glücksforschung wissen, das macht Menschen, das macht auch mein eigenes Kind nicht glücklicher, wenn ich das mit Geschenken überhäufe. Im Gegenteil, ne? also dieses auch auf dem Wunsch, den man vielleicht schon weiß, ein bisschen länger warten, intensiviert auch Glücksgefühle. Das kennen wir auch von uns Erwachsenen, wenn wir ähm, auf eine bestimmte Sache hin sparen und dann irgendwann an dem Punkt sind, dass wir uns die leisten können, mm -hmm. entsteht ein ganz anderes Glücksgefühl, als wenn ich losgehen kann und das einfach kaufen kann. Das heißt also auch für für dieses Thema Geschenke und Schenke-Stress, ja, ähm, auch da vielleicht ein Stück weit die Idee, sich abzusprechen, zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, auch vielleicht von dem Materiellen ein bisschen wegkommen, gemeinsame Zeit verschenken, gemeinsame ähm, ja, Abenteuer auch mit den Kindern zu verschenken, heißt vielleicht auf das ein oder andere Spielzeug verzichten und äh, stattdessen vielleicht dann doch eher den Weg gehen zu sagen, okay, ja wir wollten sowieso im Sommer wegfahren, ich verschenke jetzt schon, die Eintrittskarten in den Erlebnispark und habe damit sozusagen schon was fest in der Planung, worauf das Kind sich auch freuen kann.
1: Jetzt ist er da, der Moment. Andi, wir kennen ihn alle. Wir sitzen um den Baum oder am Baum und es werden Geschenke ausgepackt. Und ich kenne Familien, wo wirklich alle sich auf die Geschenke stürzen. Es wird aufgerissen und man kriegt eigentlich gar nicht mit, ob derjenige sich jetzt gefreut hat oder nicht. Gibt es da für diesen Moment von dir einen Tipp, wie man die Bescherung vielleicht auch ein bisschen
0: entstresst? Das ist ja eigentlich auch ein ganz wunderschöner Moment, den man äh, miteinander gemeinsam genießen sollte. Und dieses äh, schneller äh, Geschenke aufreißen ist ja eigentlich so ein bisschen schade. Ja. Ähm, zwei andere Ideen, die mir noch in den Kopf kommen, ist einmal die, dass man ja auch tatsächlich einfach das Ganze mal kombinieren kann mit so der Idee eines Würfelspiels dass man sagt, wir würfeln einfach mal und jeder, der eine Sechs hat, der darf sich dann eins seiner Geschenke aussuchen, das Ganze dann nehmen und öffnen. Cool. Das sorgt auch sozusagen für ein bisschen Entschleunigung und dann eine Idee, die ja jetzt langsam wieder zurückkommt, finde ich auch eine ganz klasse, die Idee der Weihnachtsgurke. Hast du die schon gehört? Weihnachtsgurke? Nee. Mhm. Man holt eine ganz, ganz kleine, also es gibt ja mittlerweile so eine Minigurken, ne? Man holt eine Mini-Gurke und an dem ähm, Abend vorher kriegt der Erste schon mal den Auftrag, dass er diese Weihnachtsgurke irgendwo im Weihnachtsbaum verstecken muss. So. Ähm, dann ist es, Dann ist es so, dass an dem Tag der Bescherung selber. Ja, die Person, die die Gurke natürlich versteckt hat, die wird nicht die erste sein, die das Geschenk bekommt. Aber derjenige, der die Weihnachtsgurke, die hoffentlich gut im Baum versteckt ist, als erstes findet, ist auch der Erste, der das Geschenk aufmachen darf. Diese Person wiederum kann dann ja, also wenn jetzt beispielsweise die Kinder die Gurke entdeckt haben, dann ja. müssen sie das Geschenk aufmachen. Dann gehen die Eltern raus aus dem Zimmer und dann haben die Kinder die Aufgabe, die Gurke zu verstecken. Das bietet manchmal auch so ein bisschen den Vorteil der Bewegung, die wir ja oft auch das zu Weihnachten so ein bisschen suchen. Ist. Dann heißt also, kann man selber mal rausgehen, hat doch mal einen Grund, die Kinder verstecken die Gurke neu, dann wird neu gesucht und dann ist der Nächste, der die Gurke gefunden hat, wieder mit dem Öffnen des Geschenkes dran.
1: Ist das ist lustig? Eine ganz tolle, wo kommt ist denn eine das her, Andi? Wo, wo, was, was, ist das eine Tradition aus aus was ist das?
0: Also es, äh, was belegt ist, ist, dass die Amerikaner das machen. Also ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast. Ich habe mich das erste Mal vor zwei Jahren gefragt. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es neben Weihnachtskugeln auch so Gurken gibt, ja. die äh, an den Weihnachtsbaum gehangen werden können. Und ich habe mich gefragt, wo, also was was, was was, steckt da dahinter? Und bin dann sozusagen auf diese Tradition der Weihnachtsgurke gekommen und habe gesagt, das finde ich eigentlich ganz witzig und ganz spannend. Und warum denn nicht mal so? Ne? Also da entsteht auch gleich mal für Weihnachten, so wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, entsteht auch mal eine neue Idee von Bescherung.
1: Das ist ja toll. Also das probiere ich. Äh, ich befürchte, der Erste, der es finden wird, ist die Katze. Aber ich, äh, aber die kriegen natürlich auch was, die beiden Katzen. Insofern alles gut. Aber die kriegen alles mit, ne? wenn da irgendwas reingehangen wird, was da nicht reingehört. Äh, aber das ist ja eine tolle Tradition. Danke, Andi. Was für ein toller Tipp. Damit kommen wir auch zu Tipp Nummer drei, Stress raus beim Weihnachtsschmaus. Also das Weihnachtsessen, das ist ja wirklich ähm, eigentlich für mich so der schönste Moment an Weihnachten. Alle sitzen zusammen, ne? man, man steht ja da auch lange in der Küche und man hat diesen wunderbaren Moment zusammen. Äh, genießen, Zeit verbringen, schöne Musik, aber dennoch ist das ja nur das i-Tüpfelchen. Davor sind ja stundenlanges Stehen in der Küche, ne, wo man eben keine Zeit mit der Familie hat, weil man einfach nicht da ist, wo die anderen die Geschenke vielleicht nochmal ausprobieren und man ist einfach stundenlang weg. Und vielleicht hast du ja auch eine Idee oder einen Tipp, vielleicht mal auch anders zu denken, was wäre dein Tipp für den Weihnachtsschmaus, um mal ein anderes Weihnachtsfest zu feiern.
0: Also auch da gibt es ja durchaus die Möglichkeit, darüber nachzudenken, kann ich diese, diese Aufgabe, muss ich die immer alleine erledigen oder kann ich nicht vielleicht auch äh, beispielsweise Lieferdienste nutzen? Ich weiß nicht, jede Familie hat das Geld dafür, ähm, Lieferdienste zu nutzen, aber auch das äh, hat sich bei uns in der Familie beispielsweise mittlerweile schon als äh, eine Geschenkoption ergeben, dass man ja auch das Weihnachtsessen als solches verschenken kann, äh, mhm. sodass sozusagen die Oma auch sagen kann, Bevor wir jetzt lange darüber nachdenken, ähm, was ich euch schenken kann, also was äh, jetzt sozusagen ich bekommen kann oder so, schenke ich euch das. Ich bereite das vor. Ich habe die Zeit, weil ich äh, als Rentnerin äh, mich da ganz anders organisieren kann. Ich bringe das dann alles mit, wenn wir uns bei euch treffen. Und das ist quasi dann so mein Geschenk für euch. Ja, Andi, du grade, Andi, du hast gerade,
1: Andi, du hast gerade mein Hauptproblem gelöst. Mein Papa hat nämlich gefragt, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Genau, so machen was. Das ist ja, ich sitze hier gerade und freue mich. Genau so machen wir's. Mein Papa bezahlt einfach und und macht einfach die Ente. Dann ist sie schon fertig, ja. aufwärmen, fertig. Super. Mhm. Kommen wir zu Tipp Nummer vier. Nein zum Familienfeiermarathon. Andi, muss man wirklich jeden Weihnachtsfeiertag, inklusive dem 24. Woanders sein? Reicht es nicht auch einfach mal vielleicht? Online-Hallo zu sagen und zu sagen, wir sehen uns im neuen Jahr, das ist ja ein Wahnsinn. Was für ein Stress auch für die Kinder, die vielleicht am 24. was geschenkt bekommen haben, aber gar nicht spielen können, weil sie sofort woanders sind. Bei der Oma, dann bei der Oma, dann die Tante. Wie kann man da äh, das stressfreier gestalten?
0: Also weil zu deiner Eingangsfrage, ne? also aus meiner Sicht muss man das nicht. Und ich glaube auch, dass es, wenn man sich vielleicht jetzt nicht, also die Vorweihnachtszeit ist fast schon ein bisschen später für aus meiner Sicht, aber wenn man sich vielleicht im, im Hochsommer dazu schon mal Gedanken macht, dass man sagt, Mensch, wie wollen wir dann dieses Jahr eigentlich Weihnachten miteinander gemeinsam feiern? Das ist, glaube ich, auch günstig, ist ganz klar zu sagen. Also wir haben prinzipiell haben wir drei Tage. Das ist der eine Umstand, dass wir gucken können, wie gehen wir mit diesen drei Tagen um. Ja. Aber wir haben ja vielleicht auch insgesamt die Idee zu gucken, wie können wir denn Weihnachten auch losgelöst als Anlass dafür nehmen, dass wir uns wieder treffen. Ich sage das ganz bewusst, weil es gibt eben einige Familien, die verbringen Weihnachten mehr im Zug als tatsächlich bei den, bei den Lieben, wo sie dann sozusagen eigentlich auch sein wollen. Ja. Deswegen kann das auch sinnvoll sein, dass man beispielsweise auch mal so eine Wechselmodelle macht, dass man sagt, okay, das eine Jahr feiern wir da, bei der Oma, das nächste Jahr feiern wir bei der Oma und im dritten Jahr machen wir es wieder anders. Ja. Das bietet dann die Möglichkeit, dass man sich ein bisschen entstressen kann. Und dieses, diese Möglichkeit, sich online zu sehen, da haben wir ja durch die letzten zwei Jahre tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, Mensch, das geht auch, das ist zwar nicht ein hundertprozentiger Ersatz, aber es ist eben auch nicht das Gleiche, als wenn man sich gar nicht sieht. No, und wenn man jetzt vielleicht noch diesen Ansatz hat, dass man so sagt, okay, ne, also wir einigen uns darauf, dass die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, da haben die Eltern vielleicht sowieso frei, dass man dann sagt, okay, wir verbringen den 25. beispielsweise dort. Ja, dann bleiben wir da zwei, drei Tage. gehen ähm, also unsere Zeit so ein bisschen aus. Man verbindet das vielleicht auch nochmal mit einem Besuch, der irgendwie auf dem Weg liegt, dass man sagt, ey, wir steigen nochmal unterwegs aus und schauen uns nochmal was anderes an. Dann kann das Ganze auch ähm, von diesem Terminmarathon so ein bisschen weggeführt werden.
1: Außerdem ist Reisen äh, teuer und wie gesagt, wenn man dann nur ein paar Stunden Zeit hat, dann ist es eigentlich auch schade drum, dann lieber sagen, wir sehen uns kurz online, wir vertagen es und nehmen uns dann zwei, drei Tage mehr Zeit und können uns wirklich begegnen.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und dass man vielleicht auch miteinander mal so transparent macht, nach welchen Regeln und organisieren wir dann auch, wer da fährt. Ne? Also ja. ich finde, es ist völlig legitim, innerhalb der Familie eben auch zu besprechen, dass man sagt, okay, wir machen das so, dass der, der die geringeren Verpflichtungen hat, das ist derjenige, der auch versucht zu fahren. ja. ja. Der, der das höhere Budget hat, ähm, der sich die äh, entsprechenden Fahrkosten auch gut leisten kann, ist vielleicht derjenige, der fährt. Oder man und gibt dann, was das,
1: oder man gibt was dazu. So machen wir es zum Beispiel dieses Jahr. Ne? Dass man sagt, man übernimmt die Fahrkarte oder man gibt
0: was dazu. Gute Idee. Aber ich finde, so, so, so einen letzten Punkt vielleicht noch, ne, dass es auch völlig legitim ist, dass man auch Verantwortung für seine Bedürfnisse übernimmt und auch sagt, okay, der, dem es wichtiger ist, dass wir uns treffen, das sollte auch derjenige sein, der dann die Bereitschaft besitzt, auch zu reisen. Ja? Ah, also, weil okay. auch Das passiert in manchen Familien manchmal, dass man dann merkt, eigentlich ist es den Großeltern unglaublich wichtig. Das sind jetzt vielleicht nach den drei Punkten, die ich gesagt habe, eben genau die, die eigentlich die geringeren Verpflichtungen haben, das bessere Budget haben und denen es vielleicht auch ein bisschen wichtiger ist. Und man vielleicht einfach da auch mit den ähm, Großeltern ins Gespräch geht oder mit den eigenen Eltern und sagt, hey, ähm, ich weiß, dass wir das bisher so gemacht haben, aber können wir es vielleicht mal umgekehrt probieren? bietet auch die Möglichkeit, dass vielleicht die eigenen Eltern mal wieder ein bisschen was von der Welt sehen.
1: Ja, sehr, sehr gut. So, und jetzt geht es um Tipp Nummer 5, den Weihnachtsabend entspannt feiern. Also Rituale an, die geben ja Sicherheit. Das habe ich schon von dir gelernt. Aber äh, da ist ja auch immer viel Druck. Warum machen wir uns so viel Druck? Und was wäre eine Möglichkeit, dort auch mal den den Abend anders zu gestalten, so dass man nicht das Gefühl hat, so es ist 17 Uhr, jetzt kommt das, dann gucken wir immer das, dann machen wir das. Wie kann man das ein bisschen mit Mut vielleicht auch mal verändern?
0: Ich glaube, das große Stichwort ist da weniger müssen müssen. Ne? Also ja. ein Stück weit auch einfach für, für viele von uns ist es ja so, dass sie auch mit viel Stress auch in die Weihnachtstage auch starten. Und dann ist eben oft auch die Erwartungshaltung aneinander, ne, dass, dass jetzt jeder sozusagen diese gemeinsame Zeit auch wirklich gemeinsam miteinander verbringen muss. Und da sozusagen auch einfach ein Stück weit sich davon freizumachen, zu sagen, wir müssen nicht immer alles zusammen machen. Es ist also auch mal völlig okay, dass man auch den, den Vater der Familie einfach auch mal ein Stück weit für sich sein lässt, dass man da also auch diese, diese extremen Termin-Schienen, dass man die eben einfach auch nicht zu so einem, so einem Family-Dauerstress ausarten lässt. Ne? Und da ja, eben doch einfach mal die, die ja, Wahrheit auch akzeptiert, dass die Mehrheit der, der Väter und damit auch der Männer eigentlich ja auch kein, gar, gar kein Interesse daran haben, dass das jetzt irgendwie besonders jedes Mal neu sein muss, sondern die mögen es dann eben zum Teil auch einfach, mögen auch mal einen Moment der Ruhe. Der Andi spricht da aus tut. Erfahrung. Ist
1: das so bei dir, ja. Andi?
0: Ja. ja, das kann man so sagen, glaube ich schon.
1: Also du würdest ja, sagen, es ist auch okay, wenn der Mann sagt, ich möchte heute mal nicht in die Kirche, ich möchte einfach mal hier sitzen und ein Buch lesen und dass man dann nicht sagt, okay, jetzt ist die, jetzt ist alles in Gefahr, Weihnachten findet nicht statt, der Vater will nicht mit in die Kirche, Weihnachten können wir vergessen, sondern einfach sagen, dann bleib du sitzen, wir gehen.
0: Und ein großes Geschenk kann dieses weniger müssen, müssen ja auch sein. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man wünscht sich das vielleicht, dass der Vater mitkommt, dann ist das ein nachvollziehbarer Wunsch, aber auch zu sagen, es kann auch ein Geschenk sein, dass wir vielleicht uns dieses Jahr äh, einfach mal ein bisschen weniger dazu zwingen, dass jeder immer irgendetwas tun muss. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wertvolle und kostbare Idee.
1: Genau, weil das auch nicht schön ist, wenn man so einen Grummel dann neben sich sitzen hat, der eigentlich keine Lust hat, ne, mitzukommen. Und dann gibt es ja auch die Punkte, Weihnachten bietet ja viel, viel Fläche für Streitigkeiten, gerade wenn die pucklige Verwandtschaft zu Besuch kommt. Da gibt es ja hier und da dann doch Differenzen, wenn sich ein Streit anbahnt. Ich sage jetzt mal, ne Thema Politik und so weiter, wie damit umgehen, wie dem Ganzen aus dem Weg gehen.
0: Ach, ich glaube, das Wichtige ist immer, dass man vielleicht ähm, von vornherein, wenn man sich gemeinsam miteinander trifft, man wird sich ja nicht das erste Mal miteinander treffen. Es gibt ja in der Regel Themen, von denen weiß ich schon aus Vorerfahrung, dass die eine gewisse Brisanz auch mitbringen. Deswegen sollte ich vielleicht solche Themen nicht selbst motiviert an solchen Abenden vielleicht auch auf den Tisch bringen. Ähm, und ich finde es auch immer ganz gut, sich vorher vielleicht mal Gedanken dazu zu machen, weil oft auch so die, die Gesprächskultur zwischen Erwachsenen ähm, ist dann ziemlich stark ritualisiert, wenn man sie schon sehr lange kennt. Mhm. Das heißt, also es gibt dann immer so die gleichen Themen, die man durchklappert. Und mangelt Kreativität, fehlt dann dann auch wirklich die Möglichkeit, vielleicht mal zu überlegen, Mensch, worüber kann man denn stattdessen dann noch sprechen? Und vielleicht wirklich mal auch sich Gedanken dazu zu machen. Ähm, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Interaktionsspielen, die dabei helfen können, dass, dass man vielleicht auch einfach mal überlegt, worüber haben wir uns noch nie unterhalten und vielleicht auch nicht so problematisch und nicht so belastend, das kann dann auch wieder ein Stück weit dazu beitragen, zu sagen, okay, wir versuchen es ein bisschen harmonischer an diesem Jahr. Ansonsten finde ich, ist es ist auch völlig legitim, wenn man merkt, dass jetzt ein Gespräch in eine falsche Richtung geht, dass man vielleicht irgendwie ein ja, Wort miteinander vereinbart hat. Also ich nehme jetzt mal, wir einigen uns auf das Wort zu Kali. Ne, und wenn dann... Das, wenn man jetzt merkt, es geht in eine falsche Richtung, ist das vorher abgesprochen, weil ich sage jetzt mal so, an solchen Abenden wird ja manchmal dann auch ein bisschen Wein getrunken und deswegen wird es ja dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen emotionaler, als wenn man jetzt eine ganz rationale Diskussion miteinander führen würde. Und da können solche Wörter auch dabei helfen, dass man dann einfach miteinander verabredet hat, okay, wenn dieses Wort fällt, ist für alle erstmal Sense.
1: Und ich finde es auch legitim, aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde raus oder ich muss mal in die Küche, ich muss mal auf die Toilette, ich bin mal weg. Wenn man merkt, ne, das Thema wird jetzt, ach, da habe ich keine Lust drauf, aufstehen und gehen, kein schlechtes Gewissen haben. Genau. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen besinnliche, entspannte und wundervolle Weihnachtsfeiertage. Machen Sie sich schön und vor allem gemütlich.
0: Genau.